0: 欢迎收听《我要成为气质出众的美少女》。大家好，今天呢是录制时间是五月十五号的星期六下午十二点三十六分。嗯，蛮难过的，因为今天确诊人数已经单日多了一百多人，对、啊，很惊讶哎，其实因为。事情来得很突然的感觉，虽然前几天的新闻已经有，嗯、呃，透露了些我们开始有一点本土案例了，但是现在突然百人以上，有一种末日感，你知道吗？因为啊、呃，我妈妈她住桃园，然后之前桃园比较严重嘛，那这一次呢，她特别了，传讯息给我说你怎么了？<笑>他开头竟然是这样子，我说我没有怎么了，请问怎么了？是怎么了？这样，然后他说台北很严重诶、欸，你们你还好吗？这样我才意识到原来开始意识到开始很多事情都真的绑手绑脚的感觉，像是已经发布第三集警戒了，然后很多像是室内不能群聚五个人，室外十个人啊之类的。天呐，很心里很被很被受影响哎，那种末日感很可怕。然后突然就有，因为我一个人住嘛，然后突然就有朋友提醒我说：“哎、欸，该去大卖场买点东西了，好像不然一个人住，嗯，家里也没有开火，怕如果外面的餐厅啊还是什么地方没办法群居或是没有营业的话，可能会饿死。<笑>”哎呀，一阵苦笑。好了，这、就是。都是废话闲聊，跟大家抒发一下。大家注意安全哦，出门的时候一定要戴好口罩，因为其实它是飞沫就会传染的嘛。所以其实戴好口罩之外，保持社交距离，是因为你的眼睛也是黏膜，它也会嗯、呃、经由那个飞沫传染到，所以这是都是必要的。好的，上次呢跟大家聊了展览，那不知道大家还有没有机会去啊？<笑>好，那这一次呢跟大家聊的是。当男人恋爱时这一部呢是近期票房还蛮好的电影呢，然后它是改编自二零一四年韩国的卖座爱情电影，啊、呃，韩国的翻译好像是不正常情人吧。然后这一次呢是有导演殷正豪，然后指导，然后跟着邱泽还有徐伟宁一起。然后让大家看看爱情可爱的样子。哎呀，而且很开心啊！那台北电影节呢，他们也是双双的入围影帝影后。那在里面呢，我们就开始开讲这部电影啦。好啦，那一样呢，在开讲之前，我差点忘了都要直接讲了。在开讲之前呢，那一样有一部里面我很喜欢的，也就是印象大家一定最深刻的主题曲。那我们一起来听。街市的长桥，看世界在转世。你是我黑爱的心唯一的光，亲像是眼睛的灯火。原谅我这款放荡的人，原谅我在这款妖秀的人。每一摆你的关心在震动，拢让我无法分西东、哦。哦哦、我用我的人格来保证，我是永远袂后悔。最上水的迄我其实不是不愿离开，拢怪你走入了我的人生，无心爱情伤害已造成，你我着爱来负责任。真的很难，不过很好听，我很喜欢，因为他那种气势啊，然后我觉得用台语的跪靠唱出那种对爱情的直白跟对爱情的单纯，特别的有感受，就是一种像其实像电影里面的那个阿诚啊，对女主角的爱也是。那其实我很喜欢呢这部片，先不论他是。嗯，改编那个韩国电影，而且它其实跟韩国电影的拍摄的一些手法，还有一些拍摄的一些小剧情、小内容跟故事，几乎听别人说了，因为我没有看过韩国版本，听说是真的是八九成一样哦、喔。包括里面，其实我很喜欢那些小桥段，也是。好，那讲回那个。一开始，一开始电影一开始那个那个男主角阿全，他其实让我很大的冲击，因为他在讨债的时候呢，他设计他是一个很外表看起来很凶，然后但其实是很佛系的讨债者。其实这跟我们平常的认知都就会有出入了。其实这就是一部电影里面，然后角色迷人的地方。因为呢，他设定是一个讨债的人嘛，那大家可能对他的人血或是他的一些很很手段，大家会有一定的准备。但没想到他讨债的时候是敲自己的头啊，然后打自己啊，然后喝汽油，然后去借此呢去吓那个要被讨债的人，然后让他们觉得说：你看我就是这么凶，怕了吧？然后他不去争，他不去伤害其他人。那这边就是这个角色很成功的地方。我相信这个角色是整体电影大大加分的点，因为，嗯、呃，我们我觉得我们人呢、哦、很喜欢就是。觉得我们知道了你一些小秘密，然后会感觉很亲近，你知道吗？其实像这个小秘密呢，其实，在我们的第三角度、第三人称的角度去看，才会发现，其实他非常的仁慈，非常的好。那旁边呢，包括一开始女主角也觉得他好像蛮狠的。嗯就是好像为了讨债，然后不择手段。但其实我们知道了这个秋泽的小秘密的时候，我们会觉得哇，我们把自己呢带入他自己的身上，我们会觉得更感同感同身受了一些。所以呢，在这里又把我们彼此的距离更拉近了。我知道你的秘密，然后我知道你是一个善良的人，但你有你的生活要过。我们就投入了很多感情在这个角色里面。那当然不得不说，那个秋色的演技，我真的。啊，我真的是甘拜下风了，真的很厉害。因为其实呢，注意到我注意到这个演员呢，其实是从上一部他的电影，也不知道是不是他的上一部，但是印象很深刻的是什么？谁先爱上他吗？反正他里面演一个同志的男性，然后我就觉得哇，超级迷人呢。而且他演的角色都是一个很大很呃，人家会觉得一个是很象征很突出的一个角色，但是。完全不突兀也不夸张，啊、佩服佩服。好了，扯远了，但是我很喜欢这个角色的设计、啊。然后还有就是，其实这整部片呢，剧情没有太大的经验，因为爱情片的。啊、嗯，包括一些偶像剧啊，或是爱情片的走向，大概是就是这样子。一开始最不对盘的两个人，好像战火一触即发，然后会彼此对立到到你会觉得他们不可能会爱上对方。那故事很多都是从这里开始的，因为你听这个故事嘛，你就会觉得哇，后面的发展一定很浪漫，因为有多么的不可能，就有多么的浪漫。好，我发现我今天讲述有点快哦，放再放慢一点，我。一个人讲话的时候，对，放松一点。好的，没有，因为讲电影嘛，觉得很兴奋。<笑>好，然后里面呢，其实我在电影院看的啦。然后我在电影院看的时候，我有观察，因为我我也蛮喜欢去观察别人的反应然后我看到左边跟右边的人，我在看他们什么时候掉眼泪。啊，然后前面呢，嗯，好像呢，从那个邱泽呢被打，阿成被打，然后后来他还是满身是血，然后要去赴会，那个他们的那个什么是在一起周年吗？还是一个纪念日？他们约在餐厅啊，然后他就观众就哭了，这样哇，真的很感动。当然，因为这个是一个角色的转捩点嘛，他一定得安排，就是对他安排了一场戏，就是。他在讨债的时候想着女主 角， 结果被人家出其不意的打打到重伤。他觉得他此时 呢， 觉得生命受到了很大的威 胁， 所以在那一刻他开始改变他想法了。他说他要转行 了， 很开 心， 跟那女主角 说， 因为他觉得再这样下去不是办 法， 因为他有他自己想珍惜的东 西， 跟自己觉得不可失去的东 西， 所以他决定转行。其实。对啊，这又带回到我们自己的生活上啊。我们很多生活上，其实我们这样思考嘛，像他是从没有到有，所以他开始格外的小心跟格外的珍惜。但其实我们现在很多人都是幸福的，我们拥有很多东西，所以呢，是不是会莫名之中就少了那一点点勇气？我们可以反向思考，好像我们觉得我们拥有一些东西了，所以没有了勇气。那是不是要让我们自己觉得？好像一无所有，会更勇敢一些。好，大家这个可以思考看看，这个可能在我跟比利的那个，所以我的车停哪、啊，可能有大概的分享过。好，然后我觉得安排的都很好。那有一些啦，就是一样，就是比较呵呵比较让人出戏的部分、哦。我跟呵呵你跟大家聊一下，像一开始那个那个，当然是幽默啦，就是那个邮局的一个妈妈嘛，然后要帮那个。女主角，那个那女主角什么婷哈，然后要帮她相亲，她在她的那个邮局的一些一些那个，也不是邮局，农会吧，然后在她的那个文件里面夹了她儿子的照照片，然后女主角就说：“哦、啊，我欠了很多债。”然后那个妈妈就碎碎念，然后边走出来边说：“哎呦，恐怖那边。<笑>”<笑>那边让我抽离了，然后觉得很可爱啦。然后还有一个地方是，嗯，邱泽呢，他在后面嘛，他决定就是因为有知道自己可能活不久了，然后要回去找女主角，发现女主角在餐厅跟别人约会的那个窗外看窗内的那种巴乐情节，<笑>好好可爱可爱可爱。可愛可愛<笑>对啊，看戏就是这样子嘛。有些让你特别投入，但有些就让你特别抽离。这、就是<笑>好，那我们讲一个，讲一个点哦，看看大家会不会跟我讲的一样。这部电影哦，最强最最让人家爆泪的点哦，我是观察现场的人，是最后那电影快结尾的时候，那个男主角呢他已经过世了。那后来呢他。寄了一个包裹，然后到他哥哥的，哎，哥哥还是弟弟的那个礼法庭，那他寄的那一箱，还有那个拍摄手法，我个人非常喜欢，因为那个那个哥哥嘛，他就眼神往下一带，打开箱子，哇，直接泛泪，那一场戏真的好棒，好棒，好喜欢。哎、欸，大家有,沒有发现我的喜好是非常的分明啊，哈哈哈，喜欢就一张，不喜欢就一张。好 ，OK。然后他看到那个，他开始就是摇摇头啊，然后开始放声大哭。然后直到他的那个老婆来，然后我们一起揭晓那个是什么。当他镜头往下带揭晓的时候，哇！我旁边那个人哭到是那种抽泣，哎，就是<笑>这样子哎。<笑>我觉得。我觉得大家都，我有种感触哦、喔，是那种大家心里都很有感情，都很有情感，然后需要一些情境这么明显的把你勾出来，然后让我们一起发泄吧。因为他这个是非常直白的手法。因为我其实最常看的是外语片，我比较常看一些欧洲的，然后嗯、呃，一些比较更浅浅淡淡阿香、啊、是《游牧人生》嘛。然后丹麦的，因为我比较看的是隐晦的，就是你可能要，你当下不会有太大的反应，也不会太大的感觉，因为他没有给你很大的冲击当下。那其实事后慢慢回想起来，哇，那个余味真的太折磨人了。我其实是习惯看这样的电影的，所以今天看《当男人恋爱时》的时候，我觉得看到别人这样，我是格外的过瘾。我我觉得大家都很喜欢，很明显的被挑出来他的情绪。其实自己也，对自己也蛮看的，也蛮过瘾的，对啊。那那那你那就不说了，每个人看瘾习惯的不一样，所以可能有些人对于比较比较明显就是要拨动你情绪的情节，可能就会有点防备心。好，这个讲太太深，太太外面了。总之总而言之呢，这部电影呢比较推荐想去当场情绪抒发一下的人去看看，就是你想哭想笑都欢迎来看这部这部片。当然不用我欢迎啦，这部片的票房已经很好了。那我可以跟大家讲，如果有些人看片习惯或是怎样的选择，因为有些人看片会有目的嘛，有些人想要自己看完，然后让自己多思考自己的。生活，有些人看完想跟别人有话题，有些人看完就是想要当下的发泄。那我这边跟你说，这个发泄指数五颗星，非常的棒。然后也很推荐带男生朋友去看、啊，因为听说看的通常男生哭的都蛮惨的。<笑>好，那其他他的剧情啊，一些方面好像也没什么好讲的，大家就是享受在他每一个故事的片刻，对。啊，好，那我这边讲一个跟别人比较不一样的看法哦。呃，戏里面的女主角呢，徐伟宁嘛，她她自己本身爸爸生病，然后住院了。那最后她很辛苦的照顾他，一直照顾他到他离世。然后后来呢，她要照顾男主角在医院里，那也是陪了他一段时间。那时候我觉得，其实，嗯，女主角既孤单又负担，你知道吗？其实。嗯， 会觉得他的心很 累， 好像没有留时间给自己。但我当然我不知道他自己想要的是什么。那如果他想要的是追求自己的 话， 我会觉得他好像蛮可怜 的， 他的遭遇。然后到后面 嘛， 男主角又请 他， 就是他。男主角过世了，但他爸，男主角的爸爸还在，还在世界上。只是他爸爸呢，是有一点开始失智了，然后开始一些老人，然后可能没办法照顾自己的情况发生。那那个时候，男主角呢，就是用灵魂，就是用他的，反正用他的心心电感应跟他爸爸说：“你就当当女主角的爸爸吧，因为他爸爸走了，他在这这里也没亲人了。”这样。<笑>我自己觉得我自己蛮怪的。我当下的一个反应是：哇，天哪！女主角好不容易照顾两个人在医院一段时间，又要再照顾一个人，我觉得很负担。<笑>当然，当然我这样讲，人家这样想，人家觉得有点坏哦、喔。但是我是替女主角自己着想了，对啊。但但是也不一定啊，因为说不定她在这个世界上想要的就是抓住某一个归属感。那如果这样子的话，男主角的这个设定跟他的要求跟走向就显得非常甜蜜。那当然，不管女主角是不是觉得负担都很甜蜜啦，因为男主角的爱就是这么直白，然后觉得什么是对你好，我就塞给你，我就丢给你。就像他里面呢，觉得说，嗯、呃，我就是，呃，离开你，我知道我有病，我就我就骂你，反正骂到。我们要分 开， 然后(笑)不跟你讲清 楚， 说因为我生病 了， 这就是男主角对女主角的 爱， 对， 可爱又不那么可 爱， 因为如果当你很入 戏， 就会觉得为什么不讲清 楚？ 为什么你不跟他说你生病 了， 这样你们可以好好的相处下 去？ 或是为什么你不跟他说你的钱也被骗走 了， 你也是受害 者？ 对 呀， 这就是剧情迷人的地方 嘛， 一切。没有讲清楚的事情的发 生， 让你觉得够遗 憾， 你就会觉得够凄美。好 了， 今天电影呢就讲到这里 呢， 希希望可以听让你听到一样不一样的、比较不一样的面向啊。好 呢， 嗯， 下一次呢要预告一 下， 跟大家分享的是一本书。因为我们最近嘛，要不出门，尽量不出门，所以电影呢，一些院线片的我也先停止。大家呢可以尽量的在家娱乐，就是在家，好吗？那下一次呢要推荐的是《思考的艺术》啊，这本书，它是思、哦《思考的艺术》52个非受迫式，哎，再讲一次啊，《思考的艺术》五十个非受迫性。思考错误，天呐，好难念。好，反正就是一本黑色书，上面有很多鸡蛋。好，封面是这样子。那分享给大家，如果大家有机会呢，赶快去戴个口罩，买一本书回家看看。然后下礼拜我们一起来聊聊天。那如果呢，你打从心里就是不想看书，没关系，下礼拜也可以来听，因为这本书你看跟不看都跟我的分享好像不会有太大的影响。哎呦，双鸭 ，OK， 好好。好好<笑>那今天就这样了，大家拜拜！戴好口罩，保持安全距离。